0: Voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépin. Quand on te dit que tu n'en es pas capable, concentre-toi à prouver le contraire. Pour débuter cette saison 2 en beauté, je reçois aujourd'hui une étudiante engagée dans des études réputées pour être tout aussi dure psychologiquement que scolairement, et qui a su trouver la force en elle pour prouver à tous ceux qui l'en croyaient incapable qu'au contraire, elle était bien à sa place. Ce premier épisode, c'est pour moi un exemple de courage, accompagné d'une dose de bienveillance et bonne humeur. Donc bienvenue à tous, et merci d'avoir cliqué sur cet épisode pour passer un petit moment pépouse ensemble. Pour ne rien rater des prochains épisodes de la saison 2 que je vous ai concocté sans relâche tout cet été, n'oubliez pas de vous abonner et si le cœur vous en dit de laisser quelques étoiles ou un petit avis sur Apple Podcast pour permettre à chacun de passer un dimanche pépouse. Merci à vous et bonne écoute, Lina. Bon, ben coucou Estelle, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui sur Dimanche pépouse pour parler de ton parcours en 5e année de médecine. Euh, C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, et euh, souvent euh, plutôt en négatif sur les études en médecine, et euh, le, les métiers dans le médical et du coup bah, je suis hyper reconnaissante que tu sois là aujourd'hui parce qu'on va essayer donc de déconstruire tout ça, de démêler le, le vrai du faux et euh, bah, de parler de ton ressenti après euh, cinq années euh, en médecine euh, qui te permettent d'avoir une vraie prise de recul donc franchement c'est top. Du coup, je précise que t'as aussi bah, une chaîne YouTube Estitel où euh, du coup t'abordes euh, ben, tes études et tes conseils en vidéo donc euh, je mettrai le lien en description de l'épisode pour ceux que ça intéresse et, et qui veulent encore plus euh, apprendre approfondir. Et puis, euh, bah, voilà je peux te proposer de te présenter euh, dans un premier temps euh, bah, de la façon la plus pépouze et euh, qui te correspond le
1: plus. Bah, déjà, merci beaucoup de me recevoir et, et euh, merci pour cette présentation.
0: Mmh. Alors,
1: euh, moi, je m'appelle Estelle, j'ai 22 ans. Je vais bientôt rentrer euh, en sixième année de médecine à la fac de Bordeaux mmh. et j'aimerais choisir à la fin de l'année une spécialité plutôt médicale que chirurgicale. Sinon, euh, parmi mes activités extrascolaires, on va dire, comme tu l'as dit, euh, je crée un peu de, de contenu sur YouTube et mon objectif, ouais, c'est comme tu l'as dit, de faire découvrir ses études, pouvoir informer, euh, puis aider mmh. et surtout motiver euh, des étudiants ou futurs étudiants en médecine.
0: Ben ça, c'est super cool parce que c'est vrai qu'il y a assez peu de chaînes YouTube vraiment spécialisées euh, dans ce domaine et je pense que ça doit vraiment euh, aider pas mal de gens et... Puis je trouve ça aussi rassurant que tu aies le temps d'avoir yeah. cette activité à côté. Tu vois, c'est un peu un préjugé qu'on a en fait quand t'es ouais, en médecine, tu peux faire que ça et rien d'autre de ta vie. Et alors que toi, euh, au contraire, tu peux aussi avoir une activité à côté et en plus tu prends le temps de donner des conseils aux gens et tout. Donc franchement, c'est trop top quoi.
1: Bah ouais, je pense qu'en fait, il faut des fois se forcer à prendre un peu le temps parce que avec ce genre d'études, c'est sûr que tu peux facilement te laisser bouffer et ne vivre mmh. que pour tes études. Donc parfois, il faut aussi ouais, se forcer un peu à prendre le temps et trouver cet équilibre entre mmh. les choses qui te font du bien. Et puis là, tu vois, moi, c'est des choses que j'aurais aimé savoir quand j'étais au début de mes études, qui ouais. m'auraient euh, clairement rassurée à certains moments et motivée. Donc voilà, je, je me dis que je contribue de cette façon à, à aider euh, pour les étudiants.
0: C'est trop bien. Et du coup, mais justement, euh, pourquoi toi, tu t'es dirigée vers la médecine Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête euh, bah, depuis euh, le lycée Ou est-ce que peut-être t'avais déjà des membres de ton entourage dans, dans ce milieu médical Ou euh, tu as été poussée par tes professeurs Ou au contraire, pas du tout euh, comment, comment ça
1: s'est fait Alors, euh, moi, c'est pas une passion qui me vient depuis toujours non plus. Tu vois, quand j'étais petite, euh, je pense suis passée un peu par tous les métiers possibles et imaginables, entre actrice, chanteuse, avocate. Euh... <rire> Comme oui, la plupart des vois. enfants, quoi, tu vois. C'est bon. Aujourd'hui, je suis toujours un peu aussi indécise sur le choix de ma spécialité, mais bon, c'est autre chose. <rire> mais je pense que, ouais, cette vocation m'est arrivée au lycée, parce que je me suis dit, euh, voilà, je veux un métier qui allie à la fois un aspect social, relationnel, humain, mmh. et une démarche scientifique, parce que moi, j'ai toujours adoré comprendre comment fonctionne le corps humain,
0: ouais. et c'était
1: les matières qui me faisaient le plus au lycée.
0: D'accord ok donc ouais, ça s'est voilà. plutôt fait comme ça et t'avais pas forcément de membres de ton entourage vraiment dans ce
1: milieu qui t'ont influencé ou quoi que ce soit. Euh, j'ai personne dans ma famille qui est médecin en tout cas okay. mais euh, ma maman est infirmière et moi j'adorais quand j'étais petite quand elle rentrait du travail qu'elle me raconterait euh, bah, ce qu'elle avait vu dans la journée, ouais. les petites anecdotes qu'elle pouvait me raconter donc euh, j'ai quand même un peu baigné euh, là-dedans si tu veux ouais c'est ça,
0: ok bon il est trop cool mais c'est vrai ouais. qu'on a souvent euh, aussi comme idée reçue ben voilà quand t'as des parents médecins tu fais médecin et
1: si t'as pas de parents médecins tu pourras pas aller en médecine alors que ben toi c'est bien la preuve que contraire pas du tout quoi et je voudrais aussi préciser un petit truc pour les personnes qui nous écoutent euh, vous n'avez pas besoin que ce soit ouais, une vocation absolue depuis toujours non plus, que mmh. vous ayez toujours voulu être chirurgien ou cardiologue pour vous lancer dans ces études en fait je pense qu'il faut désacraliser un peu ça Ouais. Euh, parce que moi euh, je savais pas du tout quelle spécialité je voulais faire en arrivant je me disais bah, peut-être médecin généraliste euh, parce que je connaissais que ça mmh. et puis à l'inverse tu vois par exemple la semaine dernière j'étais en garde avec un interne qui me disait que lui il avait fait médecine pour faire ophtalmo, un point c'est tout au final, en découvrant ses études, il a découvert plein d'autres domaines et là, euh, bah, il a choisi de faire médecin généraliste. On peut se découvrir, en fait, il ne faut pas se mettre de pression là-dessus. Bon, il ne faut pas se lancer totalement au hasard dans 10 ans d'études non plus. C'est ça. Il <rire> faut quand ouais. même être très motivé, mais vos motivations, ça n'a pas besoin d'être les plus nobles. Tu vois, ça peut être juste que bah, ça vous plaît, que vous aimez les matières scientifiques, comprendre les mécanismes du corps humain, et puis après, mmh. vous voulez juste aider, contribuer dans le domaine de la santé. Puis bon, bosser beaucoup, euh, ça ne vous fait pas peur aussi. <rire> C'est ça, c'est ça,
0: mais c'est vrai que même dans tout parcours tu vois, d'études, mais moi, par exemple, au début, quand j'étais en prépa, j'avais pas non plus d'idée en tête du métier exact que je voulais faire, et c'est à ça que servent les stages, les expériences, etc. Et, et c'est au fur et à mesure de ces études qu'on construit finalement son parcours, le métier vers lequel on veut se diriger, mais il ne faut pas se mettre la pression dès le début en se disant « il faut absolument que je sache vers quel métier je
1: veux me diriger, etc. » Pas du tout quoi. Puis il y a un peu cette pression je trouve par les profs et tout au lycée euh, de vraiment savoir qu'est-ce que tu veux faire. Euh, mm -hmm. Ah ouais mais il faut que tu aies des idées de secours. Enfin euh, moi justement j'ai eu un peu une mauvaise expérience euh, avec ça. Parce que du coup, pour finir de répondre à ta question, euh, au lycée, donc moi, j'ai passé un bac euh, scientifique euh, de l'ancienne génération. J'ai l'impression qu'on est vieux maintenant. Grave <rire> 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 Donc moi, j'ai toujours été plutôt une bonne élève. Je travaillais déjà pas mal. J'ai toujours été perfectionniste, très organisée. Ouais. Ça, c'est les vierges, ça, c'est... <rire> c'est inévitable. <rire> très de caractère. J'ai toujours voulu bien faire. Donc voilà, je savais que je voulais faire médecine en plus. Donc je m'appliquais. Et je prenais même parfois peut-être un peu trop à cœur certains échecs. Et ça, ouais. bah, ma prof de maths euh, en terminale l'avait un peu remarqué. Même si je m'en sortais pas trop mal, euh, je n'étais pas excellente non plus, tu vois, pendant l'année. Okay. C'était ma prof principale d'ailleurs. Je ne sais pas si ce genre de truc, ça se fait encore, mais nous, à l'époque, euh, avant de passer le bac, euh, on avait un petit rendez-vous avec elle pour euh, discuter euh, de notre projet après le lycée. Ouais, pareil. Et bah, moi, je lui avais dit euh, voilà, moi, je vais faire médecine, un point, c'est tout. Et là, mm -hmm. elle m'avait lâché un petit. Ah! Du coup, ce truc il est bien en conscience, tu vois. Puis, euh, bah, elle m'avait dit, ah ouais, mais moi, euh, Estelle, bon, ok, niveau note, tu t'en sors, ça va, mais attends, tu vas être avec 4000 personnes. Pourquoi euh, toi, tu réussirais mieux que les autres? J'avais envie de dire, mmh. pourquoi pas aussi. Ah bon. ouais, voilà. <rire> mais ouais. bon, euh, puis elle m'avait dit, c'est un concours qui est très difficile. En plus, là, toi, ton caractère, t'es hyper stressée, tu prends tout beaucoup à cœur. Moi, mmh. très honnêtement, euh, je pense qu'il faut que t'aies un backup parce que là, enfin, euh, tu. Je te vois pas passer la première année, quoi. Et super conseil, d'ailleurs, du coup, là, si je la recroise aux urgences, on en rediscutera, peut-être <rire> <rire> Mais euh, au final, pour la petite anecdote, euh, ça m'avait tellement mis la rage que euh, bah, j'avais voulu lui prouver le contraire. Et je m'étais tellement donné que j'avais eu 20 au bac de maths. Okay. Et euh, c'était elle, en plus, qui me l'avait remis en main propre, mon diplôme. Elle était juste choquée. <rire> Mais je, je me retrouve à 100% euh,
0: en toi, le fait que justement, quand quelqu'un te regarde et te dit euh, « Mais en fait, t'en es pas capable », mais toi, au lieu de te dire euh, « Off Ouais, elle a raison, etc. Toi, justement, t'as dit « Ah oui, ah bon Ah bah non, justement, exactement. ça te donne la rage de montrer le contraire. Ouais. » et... et je sais pas si c'est uh, genre notre astro ou quoi, mais ça, c'est vraiment <rire> un truc, euh, moi, qui me définit totalement en mode ah, « Ah oui, je suis pas capable, Vous pensez vraiment, ah bah, je vais vous prouver le contraire, vraiment. » Ça ouais. paraît con, dit comme ça, mais ça, je trouve que c'est vraiment aussi hyper important dans ces études, parce qu'il y a toujours des gens sur ton chemin qui vont te dire, soit par jalousie ou par négativité, euh, « euh, non, tu peux pas, tu seras pas capable, pourquoi tu t'investis dans ça, ça sert à rien, etc. Euh, soit tu te laisses justement euh, enfin, faire définir ta vie par ce type de personne, soit justement tu prends ta vie en main et tu leur dis, ben bah, non, en fait, je vais vous prouver le contraire, vous allez voir, et tu t'investis à fond et, et voilà mais c'est vrai que ça peut être
1: hyper dur à entendre et que t'as deux types de réactions et je pense que t'as choisi la, la bonne réaction du coup bah oui c'est ça après faut pas se laisser abattre enfin je pense qu'il faut surtout pas se faire démotiver comme ça par des profs parce que oui. même si heureusement il y en a qui sont quand même très bien intentionnés heureusement oui. euh, je pense que dans leurs conseils il y a toujours des choses à prendre et à laisser c'est pas à eux de décider pour vous en fait c'est pas à eux de, de vous dire de quoi vous êtes capable donc il faut il faut savoir ce qu'on vaut c'est pas parce qu'ils voient deux trois notes passer ou quoi, qu'ils voilà, n'ont pas une boule de cristal, ils ne peuvent pas savoir comment vous allez réussir. Mmh. Euh, voilà, il faut, faut garder confiance en soi et ne pas se laisser démotiver par ce que les autres peuvent dire d'un avis extérieur.
0: Clairement, clairement. Et euh, bah justement, j'aimerais venir sur tes premières années de médecine, du coup, euh, comment ça s'est passé Et est-ce que, du coup, tu dirais que l'idée reçue sur une concurrence intense en médecine, bah, c'est vrai est-ce que c'est aussi, euh, on va passer sur toutes tes idées reçues des premières années de médecine, mais euh, est-ce que c'est aussi euh, difficile de se faire des amis Et de ton côté, est-ce que tu dirais que tu as finalement, au fur et à mesure des années, réussi à trouver un équilibre entre, entre tes études et ta vie perso, euh, comme on disait tout à l'heure
1: Ouais, alors la fameuse première année de médecine, euh, ouais. c'est un gros point qu'il faut qu'on aborde. Euh, déjà, petit petit point explicatif quand même avant, c'est que le système a un peu changé pour oui, la première année. Euh, mmh. parce que maintenant il n'y a plus de concours d'entrée vraiment, euh, on appelait ça la passesse, donc moi c'est la, la passesse que j'ai passée, maintenant on parle de la passe, c'est censé être un peu comme une année de droit, tu vois, une année sélective mais ouais. sans concours mais bon après, euh, je pense qu'il faut appeler un chat un chat hein, à partir du moment où c'est sélectif à ce point. Pour euh, ouais. <rire> bon, moi, ça reste un peu un concours et j'en ai discuté avec des abonnés qui sont en passe et c'est tout aussi dur voire euh, plus. Tout ça pour dire que euh, bah, les subtilités sont pas les mêmes par rapport à moi quand j'étais en passe, mais bon, le ressenti est identique. Donc, moi, c'était il y a cinq ans maintenant que j'ai passé ce concours et on était à peu près euh, 4000 euh, au début de l'année à, à présenter le concours euh, de la PACES. Okay. Et ensuite, au deuxième semestre, on était, euh, je pense, 1000 à peu près à vouloir euh, médecine parce qu'on doit choisir après quelle spécialité entre pharma tout ça. Mm -hmm. Pour un numerus clausus qui est à euh, 300 places à peu près. Ok. Ouais. Euh, donc, moi j'allais dans l'optique de me dire Bon, euh, ok, c'est la passée, j'ai entendu plein de trucs, euh, je vais donner mon maximum pour euh, essayer quand même en primant euh, de l'avoir. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de doublons, euh, que c'est pratiquement que des doublons qui passent. Euh, bon, euh, je me faisais pas trop d'illusions, mais en même temps, je me suis dit Non, non, tu y pars hyper déterminée, tu, tu te poses pas de questions, juste euh, tu te donnes et puis euh, tu verras bien. Euh, ça a été une année qui a été vraiment très, très difficile pour moi. Euh, ben, par la charge mentale, la pression, l'esprit de compétition tout le temps, le fait ouais. qu'on soit toujours classés les uns par rapport aux autres. Tu mm -hmm. vois, enfin, on a des entraînements, des à la fac. On est classés, on a un numéro, quoi, à chaque fois, euh, qui nous dit, bah, eh ben, toi, t'es mieux qu'un tel, moins bien qu'un tel. Enfin, c'est hyper dévalorisant, quoi. Il n'y a, a aucune personnalisation euh, de, <rire> de tes efforts, en fait. Il n'y a aucun, mm -hmm. aucune reconnaissance, finalement. Donc, voilà, premier semestre très difficile. Mmh. Euh, et gros coup dur euh, au résultat du premier semestre parce que euh, j'étais classée entre les 400 et 500. On va dire que j'étais à peu près 460, je crois. Oui. Donc euh, là, tu as deux façons de le voir. Tu peux te dire Ouais, 460 sur 4000, euh, c'est bien. Oui, bah ben ouais. Et sauf qu'à ce moment-là, bah, tu te dis juste, bah, 460, c'est pas dans les 300 premiers. C'est pas assez. Quoi. Après, tu as deux possibilités. Soit tu t'effondres, <rire> soit tu te bouges les fesses.
0: Exactement ce qu'on disait tout à l'heure.
1: Voilà. Et bon, j'avoue qu'au début, je me suis effondrée. Ouais, bah oui, il y a un temps pour tout. <rire> c'est ça. Puis après, bah, j'ai commencé à réfléchir, euh, à discuter avec des gens des années supérieures, euh, des tuteurs. Euh, et là, bah, ils m'ont tous dit, euh, mais en fait, euh, tu es quand même 460, tu pas 800, tu pas 1000 c'est encore faisable en vrai, mm -hmm. ça va être hyper dur, euh, oui il va falloir que tu donnes encore plus, mais vas-y en fait t'as as quoi à perdre là, au pire euh, tu te donnes au deuxième semestre et puis euh, tu seras plus préparé pour euh, réussir euh, ça. en doublant, donc mm -hmm. euh, t'as rien à perdre quoi, donc donne-toi à fond. Moi je suis à fond dans le suspense là
0: vraiment, j'attends je... <rire> la suite, <rire> il me faut des pop absolument là <rire>
1: Et euh, ouais, du coup, bah, cet échec qui à la base bah, avait encore plus descendu ma confiance en moi, mmh. euh, c'est devenu ma source de motivation parce que je me disais, allez, vas-y, t'es pas si loin quand même. Mmh. Résultat du deuxième semestre, bah, j'étais rentrée pile poil dans le numérus, à quelques places près. Euh, mmh. Je suis passée râle et paquette, mais j'ai eu mon année du premier coup en priante.
0: Incroyable, bah, bravo voilà. franchement, félicitations, trop bien. Bah, Comme quoi vraiment le ça en revient ouais à ce qu'on disait en... à ne pas se dévaloriser et justement euh, y aller à fond et se dire ben bah, je peux le faire et jusqu'à ce que tu te convends toi-même ben bah, t'en es capable tu vois j'avais un peu la même technique en
1: prépa et je trouve que ça marche bien c'est un peu la loi de l'attraction mais pour les cours tu vois <rire> ouais c'est clair soit euh, je me dévalorise et au final euh, ben bah, je vais pas réussir en faisant ça soit euh... J'y vais, je me bouge et puis au moins, je serai fière de moi, quoi. Exactement, ouais. Et
0: du coup, bah, je ne sais pas si tu avais fini sur le côté euh, concurrence. Euh, est-ce que c'est difficile de se faire des amis
1: Et est-ce que toi, tu as ouais. réussi
0: à trouver un équilibre, par exemple
1: Ouais, alors c'est un peu compliqué parce que, comme je te dis, on a cet esprit de compétition qui est omniprésent. Euh. C'est vrai il y a un petit truc assez malsain quand tu parles avec les gens en médecine. Enfin, en passesse. Mmh. en première année et c'est vrai que là plus on se rapproche du concours de fin de sixième année plus j'ai l'impression que ça revient un peu mais ouais. il y a ce côté de psychologie un peu inversée où quand tu discutes avec les gens tu vas dire ah non mais là moi j'ai énormément de retard sur mes cours ah j'ai pas du tout réussi à travailler tu sais pour que la personne en face de toi elle se dise « Ah, mais ça va, en fait, du coup, je peux me relâcher un petit peu, tu vois, ouais. je suis plus avancée qu'elle. » Et c'est hyper malsain, parce que tu rentres dans ce cercle vicieux où, limite, des fois, c'est même pas conscient, parce que c'est un peu de, de la survie, tu vois, dans un domaine de concours où tu ouais. te dis euh, « Faut pas trop que je me mette en avant parce que ouais. les gens doivent pas se méfier de moi. » Enfin bref, ah. c'est très, très malsain. Et je pense que, ouais, c'est compliqué de, de, de se faire des amis euh, et de trouver des gens euh, avec qui ça, ça peut matcher. Il y a quand même des façons de rencontrer des gens. Je pense notamment au tutorat, on est un petit groupe, donc voilà, si vous êtes tout seul, euh, pas de panique, vous pouvez quand même rencontrer euh, des personnes avec qui vous partagez un petit peu la même mentalité et oui. ça peut très bien matcher, trouver son petit compagnon de route, euh, je trouve que c'est l'idéal, quoi. Il faut quand même que ce soit une relation saine et qu'il n'y ait pas, tu vois, de comparaison, de concurrence. Euh, souvent, c'est bien si la personne ne veut pas forcément la même spécialité que toi, ne veut pas forcément faire exactement pareil. Oui. Moi, après, je n'ai pas trop souffert de ça parce qu'on était un petit groupe de copines ou de connaissances du lycée. Okay. Euh, on a passé euh, bah, notre année ensemble, euh, tout le monde ne euh, l'a pas eu en même temps, mais euh, on s'est suivis euh, au final dans les années, on n'a pas tous eu les mêmes socialités. Mm -hmm. Et aujourd'hui, bah, c'est devenu mes meilleurs amis, donc euh, au final ça crée des liens aussi incroyables et le fait de ça. vivre des choses intenses comme ça, ça, ça crée des relations euh, uniques. Et euh, l'équilibre
0: justement de vie quand tu es en médecine, est-ce que c'est euh, est -ce est possible
1: <rire> faut quand même avoir conscience que en médecine euh, ça devient toute notre vie quoi ces études enfin uh -huh. ça prend une grande partie c'est très prenant mais c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver, mais qu'il faut absolument trouver, je pense que c'est indispensable, euh, voilà, il faut pour notre santé mentale arriver à euh, bah, partir en week-end, profiter, voir des amis, et puis aussi là, il faut, faut penser au fait que j'ai parlé de la première année de médecine, donc j'ai fait peur à tout le monde, <rire> mais après, euh, c'est plus trop comme ça Deuxième et troisième année, c'est la vie étudiante même avec l'intégration, les soirées. C'est un peu plus comme des années de fac normale, j'ai envie de dire. Oui. Bon, même s'il faut continuer à bosser parce qu'après, on se fait des frayeurs à l'arrivée des partiels. Ouais, c'est quand même beaucoup plus tranquille. Et puis là, actuellement, je viens de finir ma cinquième année. De la quatrième à la sixième année, on est externe. On prépare un concours mmh. pour ensuite devenir interne, choisir notre spécialité dans laquelle on voudra exercer plus tard. Et c'est plus un concours d'entrée c'est un concours où dans tous les cas on aura quand même une place Alors oui si tu as toujours rêvé de faire chirurgien cardiaque et que tu peux pas l'avoir à cause de ce concours parce que t'es pas assez bien classé bah c'est dommage mais tu vois tu as quand même une place au final ouais. et tu peux repasser le concours si tu t'as pas eu ce que tu voulais d'accord oui ok et après,
0: ouais, sur la concurrence, toi, tu te dirais dirais qu'elle est quand même assez intense en première année, mais après, ça s'estompe.
1: <rire> ouais, après, ça s'estompe. Bon, deuxième, troisième année, là, euh, tout le monde est copain, euh, tout le monde s'entraide, tout le monde se file des fiches. Mmh. Euh, voilà, rien à voir, le euh, jour et la nuit. Arrivé à l'externat où, du coup, on commence à préparer un concours, il euh, y a les petits travers euh, de la première année qui reviennent. Euh, en fait, c'est surtout qu'on recommence à être classé. Donc, ouais. on te remet dans un système où tu es tout le temps comparé aux gens, tu vois, nos classements, enfin nos notes dans l'année déterminent après certains classements pour avoir des stages, pour avoir euh, des options. Donc, si tu veux, euh, ça te remet dans ce truc de comparaison, surtout que les listes avec les noms des gens sont clairement affichées, donc tout le ouais. monde sait quel numéro tu es dans la promo, quoi. C'est ça, oui. Je trouve ça hyper malsain, mais il ouais. euh, y a quand même beaucoup moins de pression qu'en première année, je trouve.
0: Ok, et justement je me disais, ben, tu as peut-être fait face à des moments de doute et de remise en question, ben, de baisse de confiance en soi, sûrement euh, durant tes études. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller au bout, à t'accrocher Est-ce que c'est comme on disait tout à l'heure aussi, de l'envie de prouver Et est-ce qu'il y avait par exemple autre chose, un objectif, une, une passion, un mantra Qu'est-ce qui t'a fait
1: aller au, au bout en fait et, et ne pas décrocher Ouais, je pense qu'il y a ce côté rage de prouver ce que je vaux. Parce que déjà, quand j'ai réussi la première année, je me suis dit... Ah ouais, mais en fait, euh, t'es capable, tu vois. Euh, oui. Peut-être que tout le monde en doutait, et même toi t'en doutais, mais en fait, t'es capable. Donc, il euh, n'y a pas de raison pour que le reste n'y arrive pas. Et ouais, tu vois, par exemple, cette année, euh, je sais que le premier semestre a été un peu difficile. C'était des cours qui, bon, me plaisaient, mais euh, pas non plus me passionner et en plus euh, la période tu sais novembre, tout ça, ouais, est la plus agréable de l'année. <rire> Donc, ce n'est pas les, les partiels que j'ai le mieux réussi, par exemple, mais tu vois, à l'inverse, au deuxième semestre, j'ai eu des cours comme la gynécologie obstétrique, la néphro, j'ai adoré. Je me suis dit, euh, ces cours, j'adore, je trouve ça passionnant ce que j'apprends, mais ça me remotive direct. Puis, ouais. j'ai vu des, des choses en stage qui me m'm, qui m'm donnent envie de, de continuer à fond et qui me m'm disent, ouais, c'est... C'est quand même pour ça que tu es là, tu, tu sais pourquoi tu es là. Et même s'il y a des moments durs, bah, je n'ai pas envie d'arrêter parce que euh, je sens que je suis à ma place et que c'est avec ce métier-là que je pourrais euh, m'accomplir et, et apporter quelque chose euh, qui euh, me permettrait de contribuer vraiment pour la santé des gens.
0: C'est ça, c'est ça, totalement. Et justement, tu parlais de tes stages. Euh, toi, aujourd'hui, tu es en 5e année, euh, donc externe à l'hôpital. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le fait de passer du théorique au pratique Est-ce que tu pourrais nous parler de, bah, de ton rythme de travail
1: et aussi de l'ambiance à l'hôpital Alors, nous, il faut savoir qu'on va en stage à partir de la 4e année tous les matins. Avant, en 2e et 3e année, c'est vrai que c'est très, très théorique. On fait quelques apparitions symboliques à l'hôpital. Mmh. Mais bon, euh, je trouve que moi, ça me manquait en tout cas ce côté euh, relation avec le patient où tu te sens que tu es impliqué parce qu'au final, c'était juste du bachotage. Quoi. Ouais. Donc, c'est trop bien d'arriver en stage, de sentir que euh, ben, tu as de l'importance en fait. Tu sens que ce que tu fais contribue à améliorer le fonctionnement du service, que tu travailles en équipe et puis ça te donne un petit équilibre de vie. Tu vois, on va en stage le matin, l'après-midi, on rentre, on se remet à travailler. Enfin, c'est cadré, quoi. Donc, moi, ça, j'aime bien. J'ai pu enfin euh, découvrir cette relation avec les patients et c'est pour ça que je me suis lancée dans ce métier-là. Bon, après, on découvre aussi un peu euh, l'envers du décor à l'hôpital. Ouais. C'est-à-dire que des fois, tu tombes sur des stages où bah, tu es super bien encadré, euh, tu as des chefs qui t'apprennent plein de choses... Euh, c'est trop bien, un hein, trop pédagogue. Et en fait, des fois, tu te retrouves dans un stage où on te fait clairement comprendre que bah, toi, l'externe, tu es en bas, du bas de la chaîne alimentaire à l'hôpital. Ah, oui. Donc, euh, ouais, tu vois, pour donner un exemple, nous, euh, dans les services traditionnels, euh, le matin, souvent, bon, pas dans tous les services, mais il y a une petite visite. Donc, c'est-à-dire que le chef de service ou le professeur vient voir tous ses patients et c'est à nous, en tant qu'externe, de présenter euh, le patient de la chambre euh, numéro 10, tu vois. Mm -hmm. euh, donc, on doit présenter euh, pourquoi il est là, euh, traitement, euh, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on recherche, etc., Faire tout un petit truc bien, hein, comme une présentation à l'oral, quoi. Sauf que tu es au milieu d'un couloir, euh, que tu as donc euh, le médecin-chef, euh, les internes, tous les externes du service, ah. et que tu es là non, avec ta petite feuille en train de parler de ton patient. <rire> Sauf que si tu as le malheur euh, bah, de te tromper ou qu'ils te posent une question et que tu ne sais pas répondre, bah là, euh, l'angoisse, quoi, parce que ah. déjà, tu es devant tout le monde et ensuite, euh, souvent, ils ne sont pas très, très tendres, quoi. Euh, ils n'hésitent pas à te dire euh, non, mais là, en fait, euh, c'est nul ce que tu viens de me dire, quoi. Enfin, une fois, j'avais assisté à un professeur qui avait dit à un de mes co-externes « Mais en fait, oui. euh, qu'est-ce que tu fais en médecine pour me dire des trucs aussi nuls oh ?» Oh un... Wow euh, Super, quoi. Tu es en cinquième année de médecine, tu passes tout ton temps à bosser et t'es pas du tout en train de... Tu vois, de, de, je sais pas, passer ton temps à la plage, enfin, je sais pas, mais tu ouais. t'es investi quoi. C'est pas mmh. c'est que tu fais pas d'efforts, en fait, mais juste, bah ouais, là, j'ai pas réussi à répondre à ta question précisément, parce que, toi, t'es mmh. chef de ce service spécialisé depuis des années, donc, excuse-moi oh. <rire> Mais ouais, ça fait un peu, genre, humiliation publique, quoi, devant tout le monde. Et après, euh, l'ambiance à l'hôpital aussi, est-ce que c'est pas un environnement qui est quand même assez stressant Enfin, euh, comment, si, en réalité Ouais, c'est vrai qu'au début, c'est compliqué de trouver sa place. Euh, toi, tu es le petit externe, tu ne sais pas trop euh, quelles sont tes missions à la base, euh, à quel point tu peux t'imposer dans l'équipe ou pas, il euh, faut arriver à ne pas marcher trop sur les plates-bandes de des infirmiers et tout ça. C'est vrai que c'est un environnement qui est un peu stressant à force. Franchement, on, on s'y habitue. Euh, après, moi, j'ai jamais été non plus ouais. euh, phobique des hôpitaux ou quoi que ce soit, donc c'est pas quelque chose qui était stressant pour moi de base. Mais, mais oui. Après, euh, je pense que dans tous les métiers, il y a des gens qui sont pas forcément très très bienveillants, malheureusement. Et il faut pas le prendre comme une attaque personnelle si quelqu'un euh, euh, bah, du, du personnel euh, de santé euh, médicale euh, voilà, envoie un petit pic comme ça, parce que euh, ça veut pas dire que euh, tu seras un mauvais médecin ouais. ou quoi. C'est juste bien. que. Voilà, euh, ils ont tellement de pouvoir en fait sur notre oui. confiance en nous. Euh, ils peuvent, en un de doigts, euh, réussir à nous faire nous sentir pas bien. Donc, faut arriver à prendre assez de recul. Exactement. Ouais. Je pense que ça doit être hyper important euh, dans ces études-là
0: de vraiment bah, croire en soi parce que, en apparence, les autres le, le font pas ou justement font le contraire. Donc, c'est hyper important d'arriver à prendre du recul, à se créer, une, se forger une carapace en fait un peu.
1: Ouais, c'est exactement ça. Ouais, puis euh, vraiment on s'habitue hein. moi je trouve que ça forge un peu le caractère aussi. Ouais, c'est bah, pas plus mal. Bah, clairement.
0: <rire> et après euh, au niveau du rythme de travail à l'hôpital, toi tu l'as pas forcément vu euh, des journées entières vu que toi tu es que le matin, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Hein. Quand on est externe, on est euh, que le matin et c'est quand on est interne qu'on est à l'hôpital euh, toute la journée. Et donc là, euh, oui, c'est souvent un peu plus intense. Après, ça dépend des internats qu'on choisit. Ça dépend de la spécialité qu'on a choisie. Mmh. Il y en a qui sont plus ou moins tranquilles. En général, euh, les horaires, euh, je pense théoriquement, c'est du 8h, 18h à peu près. Oui. C'est vrai qu'il y a quand même des services où voilà, il y a beaucoup de taf et les chefs ne sont pas toujours très présents pour aider euh, certains internes. Donc, il y en a qui finissent un peu plus tard, malheureusement. Mmh. Ça dépend ouais, de, la, de la spécialité en question. Okay. mais euh, c'est vrai que parfois ça peut être un... rude euh, puis le fait d'avoir des gardes aussi ça on en a aussi nous euh, dès euh, l'externat on est en okay. garde euh, en semaine ou euh, dans le week-end donc ça consiste en le euh, fait d'être euh, à l'hôpital euh, aux urgences principalement euh, toute la nuit donc de 18h à 8h du matin le lendemain à peu près oh. ah oui quand même voilà et c'est top enfin moi j'adore faire ça <rire> ah oui mais euh, ouais je trouve ça en fait ça permet de passer un peu plus à à du concret, encore plus que les stages, tu vois. Ah ouais. euh, quand t'es aux urgences, bah t'es dans l'action. Euh, euh, en fait, t'avances vraiment les dossiers, parce que c'est toi qui vois pour la première fois un patient, c'est toi qui démêle le vrai du faux et euh, qui trouve en fait toutes les petits indices. Tu vois, en fait, la médecine, c'est un peu comme une enquête. Si tu, veux. Ouais, tu cherches ouais. les petits signes par-ci, par-là. Tu réfléchis à quel examen tu pourrais demander pour voir un peu mieux ça. Puis après, quel traitement Et je trouve que c'est hyper gratifiant quand euh, tu te dis « Ah ouais, bah là, en fait, j'avais le bon raisonnement. Euh, ouais, là, j'ai vachement progressé parce que, tu vois, c'est pas quelque chose que j'aurais été capable de faire l'année dernière, mmh. par exemple. Et, et là, euh, bah, je serais capable de cadrer cette situation euh, de moi-même, donc. Ok, euh,
0: et oui, ça te ça cool. te responsabilise et tout, donc euh, c'est ouais,
1: top. Vachement.
0: Et euh, justement, ben bah, du coup, je me demandais. Est-ce que bah, les aspects négatifs de, de du métier, bah, te découragent pour la suite Est-ce que tu devrais faire ça toute ta vie ou justement est-ce que tout ça bah, compte peu face au sens euh, qu'a ton métier et au moment de vie que, que tu es amené à à vivre peut-être
1: Oui, je vais pas mentir, il y a toujours des moments où tu es découragé, tu remets tout en question, mmh. euh, très souvent tu remets toute ta vie, euh, pourquoi tu es en médecine mais en fait euh... Après, quand tu es vraiment motivé de base et au fur et à mesure des expériences auxquelles on est confronté en stage et aux super moments de vie qu'on rencontre aussi, bah moi je sais qu'en tout cas, je suis à ma place donc non, ça ne me démotive pas et oui, je me vois bien faire ça toute ma vie. Après, il y a des spécialités, tu vois, que j'ai écartées parce que je sais que ce n'est pas la qualité de vie que je veux plus tard. Okay. Par exemple, euh, la chirurgie, euh, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai fait quelques stages en chirurgie, euh, notamment, euh, je suis allée en chirurgie euh, de gynécologie obstétrique. Okay. Donc là, c'était juste incroyable. J'ai vu des accouchements, oh, euh, j'ai vu des sages-femmes. incroyable. Oh, très... Trop bien. Je t'avoue que là, le premier accouchement que j'ai vu, quand tu vois, en plus, t'as la famille qui se construit. J'avais la petite larme oh. au coin de l'œil. Ah, mais qui... oui, j'imagine. Ah non, mais moi, je serais en pleurs. Hein. Moi, je suis beaucoup trop sensible. Je serais en mode, mal... oh là là, c'est trop mignon. Mais oui, c'est <rire> génial. Et puis, du coup, euh, moi, grâce à ce stage, j'ai pu aussi participer à des césariennes. Donc, tu vois, t'as cinq minutes pour sortir un petit bébé. Là, c'est. Enfin, c'est trop bien, en tout cas, c'est dans ces moments-là que je me dis que c'est ça, c'est ce que je veux faire. Après, ouais, euh, voilà, j'ai vu des choses incroyables en chirurgie, j'ai pu voir euh, des opérations oui. à cœur ouvert pour euh, des changements de valves, tu dis qu'en fait, tu as la vie vraiment de la personne entre tes mains, je trouve ça juste incroyable, j'admire beaucoup ce que font les chirurgiens, mm -hmm. mais c'est quand même un investissement euh, dans ta vie euh, future, euh, ou comme je te dis, là, ils font des horaires souvent un peu plus intenses, beaucoup de gardes. Et pour la vie de famille, c'est vrai que plus tard, c'est pas toujours l'idéal. Ouais. Donc, euh, il faut réussir à, à discerner ce que tu aimes de ce que tu te vois faire. Parce que j'adore recoudre, j'adore ce côté manuel où tu sors du, des bouquins, en fait. Tu sors la tête mm -hmm. des bouquins et tu plus plus en train de réviser pour des études. Tu es en train de faire de toi-même. Mm. Et je trouve ça hyper gratifiant mais euh, moi je vais me diriger vers une spécialité plutôt médicale parce que déjà j'aime beaucoup cette recherche diagnostique, réflexion okay. et puis euh, la relation avec le patient, le suivi, tout ça moi ça me manquerait un peu trop avec la chirurgie c'est pas pour autant que tu vois, même si je veux pas faire ça bah les moments euh, trop bien que j'ai vus en chirurgie bah je me dis, euh, ouais mais en fait ce métier il est juste formidable et, et je sais que je veux faire ça et par d'autres moyens il y a plein de spécialités on découvre plein de choses en médecine et il y a toujours de quoi s'épanouir. Mmh, clairement. Et du coup, oui, toi, tu
0: disais, tu as une spécialité donc ça s'appelle médical ou c'est... Euh...
1: Ben, C'est-à-dire que hum, tu as plusieurs spécialités. Donc, tu as les spécialités chirurgicales, donc après, euh, tout ce qui est euh, chirurgie, orthopédique, euh, plastique, euh, cardiaque, enfin, peu importe, tu as tout ça. Et après, dans les spécialités médicales, tu as les trucs un peu plus traditionnels, tu as la médecine générale. Euh, mmh. Après, je ne sais pas, il y a l'endocrinologie, euh, cardiologie, enfin, je veux dire des trucs... Euh, voilà, euh, au hasard, euh, mais euh, moi, en tout cas, le coup de cœur que j'ai eu parmi les spécialités euh, médicales, euh, c'est la psychiatrie. Ok. C'est une spécialité qui me plaît beaucoup, voilà. Ok et ouais. après, euh, voilà, je garde aussi en tête euh, médecin généraliste. Euh, je me fixe pas sur un truc en particulier parce que voilà, je vais encore avoir des stages aussi cette année. Puis, euh, bah, j'aviserai aussi peut-être en sur mon classement. Mais, tu vois, par exemple, psychiatre en plus, je sais que c'est pas forcément quelque chose qui a besoin d'être dans le top euh, 100 du classement. Mmh. <rire> Donc... Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et, et j'essaye, tu vois, au fur et à mesure euh, de me diriger vers une spécialité, mais je ne me ferme pas non plus totalement aux autres. C'est ça. Et en fait, à travers tes stages, du coup, tu as pu euh, voir euh, toute l'envergure des, des spécialités. Est-ce que tu as pu toucher à toutes les spécialités à travers tes stages euh, avant justement de, de la choisir quand même Alors, malheureusement, on ne peut pas passer... Partout, partout. Okay. Euh, après, dans certaines facs, je sais qu'ils font un mois de stage et vraiment tous les mois ils changent. Dans ma fac, euh, on change tous les euh, deux mois et demi. Okay. Donc euh, on ne fait que quatre stages par année au final. Mm -hmm. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas passer partout, partout. Après, on a aussi des stages l'été pour peut-être essayer de choisir un peu plus une spécialité dans laquelle on veut aller. Il y a toujours moyen d'essayer d'aller de, vers les spécialités qui nous plaisent, mais parfois, il y a des stages où, en fait, c'est un classement par ordre alphabétique, nous, okay. et c'est un classement au hasard qui tourne. Donc, des fois, tu te retrouves dans des stages où tu n'as pas forcément envie d'aller, et malheureusement, bah, c'est un stage où tu ne découvras pas une autre spécialité qui pourrait te plaire. Ouais, ouais, euh, mais quand même, globalement, euh, t'as de quoi euh, tâter le terrain et tester plusieurs spécialités qui pourraient te convenir.
0: Oui, ouais, d'accord. On arrive euh, aux dernières questions de, de l'épisode. J'ai l'impression que c'est passé super vite. Oui. Euh, mais je vais te demander toi, tu dirais qu'est-ce qu que tes études t'ont apporté en fait euh, personnellement Et euh, si c'était à refaire, est-ce qu'il y a quelque
1: chose que tu changerais dans ton parcours ou dans tes cours même peut-être ce que ça m'a apporté au niveau personnel, ouais, donc en dehors de bah, plein de connaissances qui sont juste incroyables, je trouve, c'est une grande <rire> richesse euh, avec ces études d'avoir accès à autant de connaissances. Mm -hmm. euh, mais plus personnellement, je pense que ça m'a apporté déjà de la persévérance, de l'endurance, avec le fait de surmonter ses échecs, rien que dès la première année. Mm -hmm. euh, de la patience aussi, parce que c'est vrai qu'on fait un petit pari sur l'avenir quand on est en médecine, parce que on prend le pari de se dire « ouais, c'est un métier génial au final, mais en attendant, je dois faire quand même 10 ans d'études pour y arriver. » Je suis pas encore au poste de mes rêves, quoi. Donc, il faut quand même avoir de la patience, de l'autonomie, beaucoup, comme je le disais, il faut être un peu débrouillard. Moi, tu vois, à la base, j'étais le genre de fille qui avait peur d'appeler pour commander une pizza. Là, je me retrouve tous les matins à devoir appeler le médecin généraliste de tel patient parce que je dois récupérer ses examens de novembre. Enfin, voilà et je dirais aussi beaucoup d'humilité. Ouais. Parce que quand on est face à des situations difficiles, et malheureusement, on y est quand même souvent confronté quand on voit des gens euh, qui ont l'âge, par exemple, de nos grands-parents, de mm -hmm. nos parents, voire même notre âge ou plus jeune, des fois, ça, ça nous renvoie quand même à, à nous-mêmes. Ça fait forcément écho parfois à notre vie. Mm -hmm. Tu vois, j'ai fait un stage en, en cancérologie, et, et c'est vrai que des fois, tu peux pas t'empêcher de te dire, mais c'est trop injuste. Ouais. Pourquoi euh, pourquoi telle personne a ça Pourquoi là, ça arrive sans raison Et euh, donc nous, on fait notre maximum, mais malheureusement, on n'est pas invincible non plus dans la médecine Exactement. actuelle. Donc euh, euh, c'est vrai que des fois, c'est compliqué. On nous apprend l'empathie, mais on est humain. Euh, on ne peut pas s'empêcher parfois de, de s'attacher un petit peu à certains patients. Et quand tu as suivi un patient en phase terminale pendant des semaines et que le lendemain, tu arrives en stage et que bah, il n'est plus là. Bah c'est ça. Est-ce est que tu dirais qu'il faut vraiment avoir le cœur bien accroché ou est-ce que tu dirais que, justement,
0: euh, ce n'est pas parce que tu es sensible ou très, très empathique, etc., que tu peux pas faire ce métier, que c'est quelque chose qui rentre aussi euh, à force euh, d'exercer ou de. Enfin, forcément, tu es attaché à tes patients, mais tu arrives aussi à, à prendre du recul peut-être plus facilement au fur et à mesure des, des années de pratique. Enfin Comment tu vois ça, toi
1: moi, je pense que ça s'apprend vraiment, ouais. parce que j'en suis la preuve. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très sensible. Puis même au-delà de cet aspect-là, tu vois, moi, je n'imaginais pas du tout au bloc opératoire. Je fais très souvent des malaises. Mmh. Bon, la vue du sang me dérange pas non plus de façon phobique, mais c'est n'est pas un plaisir, quoi. Oui. Tu vois ah oui. À la base, je ne me sentais pas du tout capable, moi, euh, de pouvoir tenir à la fois émotionnellement et physiquement oui. dans des études aussi euh, éprouvantes. Oui. Donc, on trouve euh, finalement des, des capacités euh, insoupçonnées en soi. Et on, comme ça, on, on grandit, euh, on, on arrive à, à construire un petit peu, à se découvrir sur des terrains où on ne pensait pas du tout être capable de le faire, finalement. Donc ça c'est très enrichissant je trouve. Et sinon toi
0: est-ce que tu aurais un conseil à donner à tous ceux qui, qui souhaitent s'engager euh, dans des études en médecine
1: Ouais bien sûr. Euh, alors niveau travail je pense que il faut pas se dire oh là là c'est bon je vais en médecine je vais faire du 7 h 23 heures tous les jours je mm -hmm. vais être cramé mais c'est pas grave je suis tellement motivée euh, non en fait il faut il faut être constant il faut être ouais. régulier. Essayer d'être le plus efficace, rentabiliser son temps, de travail, et pas se perdre forcément à prendre tous les petits détails. Oui. Euh, parce que sinon, c'est un gros piège dans lequel on est tous déjà tombés, hein, clairement, oui, mais oui, oui. on apprend de ses erreurs. Mais, <rire> mais bon, il ne faut pas s'épuiser comme ça, il ne faut pas pousser son corps dans des extrêmes, il faut quand même s'écouter, se préserver pour pas finir en burn-out. Parce qu'en médecine, on a souvent tendance à dire qu'on veut aider les autres, mais il faudrait déjà prendre un peu soin de soi-même avant.
0: <rire> ben c'est ça, aussi, je pense que c'est nécessaire
1: de prendre soin de soi aussi pour aider les autres, justement. C'est clair. Euh, avant tout, il faut déjà être OK avec soi-même avant de pouvoir apporter de l'aide. Et puis, euh, justement, ça permet d'éviter d'être aigri après par la suite, tu vois. Mm -hmm. <rire> puis euh, sinon, euh, il faut éviter de se comparer tout le temps. Euh, comme je le disais, par rapport à la première année... Euh, c'est pas les notes, les classements que vous allez avoir qui vont définir si vous allez être un bon ou un mauvais médecin. Pas ouais. du tout. Ça, euh, faut vraiment euh, ne pas se mettre de barrière mentale et de pas avoir de pensée limitantes de se dire ouais mais moi je suis moins fort qu'un tel. Ah mais moi au lycée j'avais pas des aussi bonnes notes qu'un tel. Enfin on s'en fiche en fait. Mm -mm. euh, C'est pas ça qui compte. Je suis contente parce que le fait qu'il y ait de plus en plus de réformes, ça prouve qu'il y a quand même un petit effort euh, de la part euh, du système pour faire en sorte de prendre en compte un peu plus le bien-être des étudiants. Mm -hmm. Bon, après, ces réformes valent ce qu'elles qu vaut, ouais. valent. Ouais. <rire> Mais euh, je trouve que c'est important euh, de considérer un petit peu cet aspect pression, concours, compétition. Et c'est bien qu'il y ait au moins un effort de changement de plus déjà appeler ça un concours, essayer de... Voilà, de changer un peu ça. Ouais. Et sinon, euh, le dernier petit conseil que je pourrais donner, c'est essayer de rester passionné et de voir son objectif derrière parce qu'on peut très vite se perdre dans du bachotage, mmh. plus trop savoir pourquoi on est là, parce qu'au final, on passe juste son temps à travailler et on perd un peu la flamme. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on y allait pour euh, des raisons, on, était, on avait un petit rêve avant de se lancer dans la médecine, donc il ne faut pas perdre ça et, et continuer à avoir euh, l'objectif derrière pour rester motivé.
0: Ouais, totalement. Bah écoute, de très bons conseils. Et j'ai une question aussi que j'aime beaucoup poser euh, à tout le monde dans chaque épisode. Et c'est hyper intéressant d'ailleurs avec toi parce que ça fait euh, 5 ans du coup que tu es dans ses études. Ouais. Et justement, euh, comment toi tu définirais bah, la Estelle euh, d'avant ses
1: études et, euh, et la Estelle d'aujourd'hui Alors la Estelle d'avant, je pense qu'elle n'avait pas du tout confiance en elle. Je ne dis pas qu'aujourd'hui j'en déborde. Hein. Ouais. Euh, mais tu vois, ouais, tout, toutes ces épreuves m'ont appris à à croire un peu plus en moi, avoir plus confiance en mes capacités. Et moi, je suis quelqu'un qui est très hésitante dans la vie de tous les jours. Euh, je l'ai toujours été. Je le suis toujours, mais mmh. j'ai l'impression que, tu vois, ça m'a forgé quand même le caractère, que je suis beaucoup plus sûre de moi et dans mes décisions, et que euh, ça m'a permis de m'affirmer, en fait. Oui. Puis, euh, tu vois, euh, au final, euh, je trace mon chemin, et je me dis, en fait, je m'en fiche de ce que les gens vont en penser. Il euh, y a encore des années, bah, je ne me serais jamais lancée sur YouTube, parce que euh, j'avais trop peur du regard des autres. J'avais trop peur de me dire, mais qu'est-ce que les gens vont en penser Oh là là, qu'est-ce qu'ils mmh. vont dire. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, bah, je me dis, mais en fait, euh, si les gens veulent critiquer et euh, aiment pas ce que je fais, c'est à eux. Ça ne me regarde pas. Ce c'est pas des gens qui vont me soutenir de base. Donc, en oui. fait, leur avis, peu importe. C'est ça, ouais. C'est là que je me rends compte, en fait, que j'ai fait du chemin et que c'est en partie grâce à ces études parce que ça m'a fait beaucoup grandir. Mmh. Et là, euh, j'ai l'impression d'avoir, en tout cas, bien gagné conscience en moi. Ok,
0: bon, bah, génial. Et bah, du coup, on arrive à, à la dernière question de de l'épisode. Franchement, j'ai l'impression que c'est passé super vite. Ouais, c'est clair. J'ai pas vu passer. Est-ce que tu aurais une petite recommandation euh, P+ pour la fin, donc que ce soit un livre, de musique, un film, une série, un endroit, une habitude, n'importe quoi qui qui te fasse du bien?
1: Ouais, alors j'ai un petit livre. Euh, c'est une valeur un petit peu sentimentale, ce livre, parce que euh, c'est ma maman qui me l'avait offert à la fin de ma première année de médecine, justement. Okay. Euh, et qui a en partie contribué à ma guérison du traumatisme post-pacesse. Ouais. C'est euh, le livre qui s'appelle Foutez-vous la paix de Francis Midal. Ah, je l'ai lu. <rire> ouais, il est excellent. Ouais. Et je trouve que ça fait du bien euh, de prendre le temps de relativiser. Mm -hmm. Parce que. Oui, c'est des études qui ont beaucoup d'importance pour votre vie future, ouais. mais il faut se rappeler aussi que c'est que des études. C'est euh, ça. Il ne faut pas en faire tout un drame si euh, vous n'avez pas euh, la meilleure note du truc, si vous n'êtes pas classé dans les premiers. Ce n'est pas grave. Mmh. Euh, Ce n'est pas ça, encore une fois, qui va déterminer si vous allez être un bon ou un mauvais médecin. En plus, on a, on a l'impression, tu vois, que c'est un, une accumulation de forces extérieures qui sont contre nous pour jouer sur la pression, avec l'esprit de compétition, les classements, tout ça. Mais en fait... C'est à nous de gérer ça, c'est nous qui sommes au pouvoir de gérer nos émotions, et c'est nous qui sommes responsables de la façon dont on, on vit tout ça. Mmh. Euh, donc ouais, il faut prendre le temps de relativiser et de se dire que euh, c'est bon, euh, je peux aussi choisir de le vivre avec moins de stress et moins de pression, et euh, voilà, oui. plus profiter de mes études. Oui, clairement.
0: Bah, écoute, je trouve que, enfin,
1: l'épisode était hyper
0: inspirant parce que, à la fois, ben, bah, as su vraiment, euh, ben, bah, un peu démêler le vrai du faux, justement, en nous présentant ton ressenti sur, sur ces études. Et à la fois aussi avoir un regard hyper euh, bienveillant, déculpabilisant. Et je trouve que ça fait vraiment du bien entendre et j'ai l'impression que c'est finalement un épisode, euh, l'épisode lui-même permet de relativiser, tu vois. Donc, bah, euh, donc cool. non, franchement, franchement, c'est top. J'ai passé un super moment et ouais, euh, moi, moi qui m'y connaissais pas du tout euh, dans ce domaine, ben bah, ça m'a vraiment, euh, vraiment éclairé. Oui. Et puis encore une fois, bah, bravo à toi pour pour ton très beau parcours, pour ta détermination. Merci. Et euh, et ben bah, j'espère que tu vas pouvoir avoir la, la spécialité euh, que tu souhaites et et je ne doute pas que tu vas t'épanouir du coup ouais. dans dans ton métier et, et c'est mérité.
1: <rire> eh bah, super merci beaucoup ça, ça me touche beaucoup et je souhaite bon courage à toutes les personnes qui vont se lancer dans ces études surtout bah, croyez en vous et, mm. et c'est pas les autres vous dire ce que vous êtes capable de faire
0: exactement, bah écoute je mettrai le lien de, de ta chaîne Youtube du coup euh, en, en description de l'épisode et te, ton Insta s'il y en a qui ont, qui ont des questions à, à te poser ou qui ont envie ouais. d'approfondir un peu plus et voilà j'espère que tu as passé un bon moment merci beaucoup yes, c'était <rire> trop cool Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu, mais surtout qu'il vous aura permis de passer un moment pépouze et peut-être d'ouvrir vos perspectives, vos façons de penser. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, et je compte sur vous pour laisser quelques étoiles sur Apple Podcast, un petit avis, ou même partager l'épisode à votre entourage. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye